0: Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde e boa noite. Hoje, eu, Miriam Jovino, juntamente com a minha dupla, Maria Tereza, da turma 15 de odontologia do NITA, vamos explicar para vocês sobre epigenética geral. De início, eu vou passar a fala para Maria Tereza, explicar para vocês o conceito e um pouco mais sobre esse tema. <música>
1: Me chamo Maria Tereza e vim falar um pouco sobre a epigenética. Epigenética significa estar acima ou sobre a genética, ou seja, são modificações químicas reversíveis que não interferem na sequência de bases do DNA, mas ainda assim podem ser herdadas passadas de pai para filho. As marcas químicas acumuladas pelo DNA são chamadas de epigenomas, que determinam a quantidade expressa de genes e, é por causa dos epigenomas, que as células de características do nosso corpo agem de forma diferente. Apesar de terem o mesmo material genético, além disso, essas marcas epigenéticas são sujeitas a estímulos externos, como a exposição a fatores por radiação, podendo ocasionar uma programação epigenética modificada e também pode levar ao risco para o surgimento de vários doenças. Essas alterações epigenéticas podem ocorrer através de três mecanismos principais. Um delas é a metilação do DNA, a modificação de histonas e RNAs não codificantes. Antes de tudo, vale lembrar que o nosso DNA passa pela transcrição, que é transformada em, DNA, que é transformada em RNA, e é traduzido levando à formação de várias proteínas. Este caminho é chamado de expressão gênica. Agora vou falar um pouco sobre os mecanismos. A metilação do DNA consiste na adição de um grupo de metila catalisada por enzimas DNA-metil transferadas. Esse processo ocorre em regiões que controlam as expressões gênicas, que são os promotores. Estão relacionadas à repressão, ou seja, genes metilados podem não codificar proteínas, Desse modo, a hipermetilação promotoras pode levar à perca de expressões do gene, enquanto a hipometilação aumenta a expressão gênica. É... Outro mecanismo são as modificações de histonas, que também interferem na expressão gênica transcricional. As histonas são proteínas que interagem com o DNA e permitem sua estabilização e compactação, a sua importância na regulamentação gênica está no fato de que possuem resíduos de eventos diversos na acetilização. Por exemplo, certas enzimas específicas adicionam um composto que produzem afi com afinidade das estomas com o DNA, com uma abertura na cromatina na região, de modo que os fatores de transcrição passam a ter acesso ao DNA local. Já a desacesa desacetalização leva a um efeito contrário, a cromatina compactada que impede a transcrição e, por fim, os RNAs não codificantes. Eles não promovem que os controles de expressões gênicas do âmbito pré ou pós-transcricional. No caso, o DNA de porções que não codificam proteínas, chamadas de introns, que são regiões transcritas em RNAs não codificantes, como RNA transportador e RNA ribossômico. Vale ressaltar também que há diversas prevenções de doenças e uma delas são as que é a alimentação, que as interações nutricionais elas podem mudar a expressão dos genes associados ao desenvolvimento das doenças. E atualmente é um destaque nas pesquisas de doenças epigenéticas. É, a nutrição, ela refere-se a uma alimentação saudável com alimentos puros e livres de contaminantes vindos da natureza, minimamente processados. Produtos alimentícios alimentos ultraprocessados são altamente prejudiciais à saúde maternal e infantil e contribuem para o desenvolvimento de doenças anteriormente citadas. É, há várias orientações importantes. Antes de engravidar, é, os pais devem procurar acompanhamento médico e nutricional ah, pelo menos uma vez no ano. E se já, a mulher já está gestante, é, comparecer a consultas de pré-natal, procurar um acompanhamento nutricional personalizado, que é bastante importante, tanto na vida dela como na do bebê. Se o filho já nasceu, é necessário que tenha um acompanhamento pediátrico e nutricional. E... A mãe deve oferecer uma alimentação muito saudável e jamais introduzir na alimentação produtos que fingem ser alimentos, que são alimentos processados, que não vão contribuir na saúde e no bem-estar da criança.
2: Olá, bom dia a todos, boa tarde, boa noite. Né? Meu nome é Francisco Enio Soares. Sou graduado em Biologia, licenciatura plena, pela Universidade Estadual Vale do Acaraú Uva. Estou pós-graduando em Ecologia e Gestão Ambiental e professor da rede pública e privada no município de Marco. E hoje estou aqui. Né, para representar aí é, respondendo aí né a solicitação do convite feito pelas minhas ex-alunas Maria Tereza e Miriam Jovina para trazer um pouco a respeito da epigenética né é um temático que vem sendo bastante discutido aí na área da genética né para se descobrir quais são é, as futuras doenças que a gente poderá desenvolver que estão relacionadas ao nosso fenótipo e não estão relacionadas às alterações do nosso DNA. Então, para falar de epigenética, é bem a gente lembrar primeiro do termo, né? Que EPI, que é o EPI, né? Ele diz o seguinte, EPI de genética diz que do grego significa sobre ou por cima da nossa genética, certo? Que essa área... É uma área da biologia que estuda as mudanças do fenótipo. Essas mudanças que não vão se, ser causadas pelas alterações no nosso DNA. certo? E aí, como ela fala sobre DNA... Fala sobre fenótipo, e ela está relacionada a quê? A hereditariedade. Né? Analisa as cargas genéticas que herdamos a fim de quê? De prever a saúde estética de um indivíduo. Né? Então, de prever a saúde de qualquer ser humano. E aí ela nos traz ainda uma discussão, né? Que essa carga, além dela estar relacionada a. Ah, que nós recebemos dos nossos antecessores, né, o que é que ela vai fazer? Ela vai nos ajudar a identificar algumas tendências ou propensões. O que são essas propensões? Né? Que são algumas dessas características que estão relacionadas aqui. As doenças que a gente poderá desenvolver, principalmente na ao longo da nossa vida, ou seja, para a gente ter né, um envelhecimento saudável. E aí, por meio de análise de genes né, e seus produtos responsáveis, de acordo com as expressões fenóticas que nós vamos ter, né, podemos ver algumas características, observar algumas características dos, dos indivíduos, sejam morfológicas ou fisiológicas, e também as físicas, né, para quê? Para compreender como os fatores ambientais, né, os fatores sociais e comportamentais Podem promover essas alterações nos nossos genes né? Nesse gene que nós herdamos Das gerações é, Como já citei, anteriores Do nosso pai, da nossa mãe, do nosso avô Da nossa avó, né? E que vão ser passadas adiante Para nossas futuras gerações Nossos filhos, netos, bisnetos Então isso, o que, é que a gente está levando a entender né? Que a gente precisa né? Compreender também nossos cromossomos Porque a partir dele É que nós vamos ter as nossas informações Como por exemplo, as formações fenótipo, né? É, a cor da pé, a cor do cabelo, o formato do cabelo, né? Então, é neles que vão ter o quê? As nossas marcas, como a nossa idade, né? Vai ter as moléculas, assim, associadas ao nosso DNA, tá? E aí, pessoal, uma das coisas que estão se aprofundando muito na área da epigenética também, né? É, os quesitos que estão relacionados o okay? quê? Por exemplo, a alimentação, ao nosso estilo de vida, né? ao consumo alcoólico, isso, né? Como também ao uso de drogas, né? É, que sair poderá vir de quem? Dos nossos antecessores, que são nossos pais. Então, a gente pode ser afetado por eles ou afetar nossas futuras gerações. Se nós somos algum desses que não tem uma alimentação saudável, que não tem um estilo de vida saudável, então... Pode sim interferir no desenvolvimento né, dos, das futuras gerações. Tá? E aí, a gente finaliza aqui né é, que tudo isso está relacionado à epigenética, está relacionado ao nosso desenvolvimento. Então, para a gente poder envelhecer saudável, ter uma vida saudável e durar muitos e muitos anos. Espero que tenham contribuído e que tenham gostado das informações. Muito obrigado às meninas que me cederam este espaço.
0: Oi, pessoal, eu sou a Miriam, Miriam Jovino, da Turma T15, e vou complementar falando um pouco sobre a epigenética geral. As alterações moleculares do dia a dia, inicialmente pode ser citados os astronautas Scott e Mark Kelly, que passaram um ano na Estação Espacial Internacional. A NASA julgou que, por conta da privação do oxigênio e o aumento da inflamação, Relacionado aos usos espaciais foram identificadas diversas outras alterações epigenéticas que certamente contribuíram para as diferenças fenótipas, como por exemplo as abelhas. O desenvolvimento das enxitas abelhas operárias e as rainhas ocorrem em funções de geleia real, as operárias da enzima DNA, metiltransferase, DNMT3 é responsável pelo silenciamento de diversos genes, por meio do mecanismo epigenético. A ventilação do DNA, enquanto isso, a abelha rainha recebe a geleia real, que contém fenilbutirato, uma substância que indiretamente inibe a ação da DNMT3, possibilitando a edificação de uma série de genes importantes para o desenvolvimento da rainha. Outros exemplos são os experimentos com os ratos. Os pesquisadores borrifaram várias vezes um aroma de flor de cerejeira nas gaiolas dos machos adultos, que ao mesmo tempo que metia o aroma, uma corrente elétrica e consequentemente os ratos associaram o aroma a dor. Seus filhotes criados longe dos pais, ao sentirem o cheiro da flor, ficaram mais nervosos que os ratos que não se submeteram ao experimento. Fato que também ocorreu com os nestes dos ratos aromatizados. Explicando o fenômeno, foram descobertos marcadores químicos do um gene expressivo que codificaram o receptor da detecção do aroma específico e também ficaram identificados com o maior número de neurônios que reconhecem o cheiro. E além das mudanças epigenéticas, podemos perceber o fenômeno de herdabilidade que foi possível em razão da alteração também do, do esperma dos ratos, proporcionando a presença de hipersensibilidade e aroma nas duas gerações subsequentes. Já quando o assunto é desenvolvimento de tumores, as células cancerosas apresentam a hipometilação global de seu genoma, resultando em uma expressão gênica. Em contrapartida, o hipermetilação e os genes supressores tumorais estão em condições de permitir a proliferação celular desordenada, o que aumenta a predisposição à carcinogênese. Diante de todas as informações, parece até que Lamarck tinha razão. E agora, já era? Claro que não! Nosso DNA passa por modificações sensíveis, que podem ser herdáveis e muitas vezes decisivas para o nosso desenvolvimento. Por isso, é sempre bom lembrar da potência do ambiente sobre nós, mas ao mesmo tempo do que podemos fazer para evitar consequências negativas nas interações. Exercício físico, boa alimentação, escolha de vida mais saudável, como o professor Gini Soares citou, e é sempre bom a gente ter uma proteção nas mudanças prejudiciais. Agora eu vou falar sobre a epigenética no desenvolvimento. A epigenética no desenvolvimento Pode ser, um, pode ser dois tipos, a epigênese pré-determinada e a epigênese, pré a epigênese probabilística. A pré-determinada sustenta que a atividade genética dá origem a estruturas somáticas que, por sua vez, só irão desempenhar uma função quando estiverem maduros, portanto, sendo um processo unidirecional. Já a probabilística defende que esse processo apresenta influências bidirecionais Intra e entra os níveis. Portanto, as estruturas começam a funcionar antes mesmo de seu amadurecimento. Tal então, atividade pode ser tanto intrínseca, portanto espontânea, ou extrínseca, evocada, desenvolvendo um papel relevante no desenvolvimento. A herança epigenética mitótica é fundamental para o desenvolvimento de organismos multicelulares eucarióticos. E as mudanças epigenéticas no genoma são um processo dinâmico que possui um papel fundamental na diferenciação e especialização celular, participando desde o desenvolvimento das células germinativas embrionárias até o resto da vida. Após a fecundação, o zigoto inicialmente apresenta dois pronúcleos distintos, contendo o material genético do espermatozoide e do óvulo e após a função em um só núcleo e a divisão para duas células, o processo de ativação gênica zigótica se inicia, não só desencadeando a transcrição e a tradução do genoma do zigoto recém-formado, como também a extinção de todos os RNA mensageiros e as proteínas maternas, e a deleção de todos os marcadores epigenéticos dos genomas parentais a fim de estabelecer. Uma total potenciabilidade e em seguida o zigoto vai até elevar e continuar a embriogênese até formar é, um embrião. E esse foi o nosso podcast sobre a genética geral. Obrigada pela atenção.